0: Dit is een NA Radio podcast. In 2006 werd de jongste dochter van Jacques Beemsterboer uit Horen vermoord door haar ex-vriend. Ter nagedachtenis aan haar richtte Jacques samen met zijn vrouw Wanda en Nadines zusje Jacqueline de Nadine Foundation op. Door de jaren heen organiseerde ze onder meer de Nadine OK Run om aandacht te vragen voor zinloos geweld. Maar nu na 15 jaar is het tijd om te stoppen. Nou, ik sprak daarover met Jacques Beemseboer, Maar eerst wilde ik weten hoe het eigenlijk gaat met hem en
1: zijn gezin. Ja, hoe gaat het verder met ons? Weet je, wij leven natuurlijk dagelijks met het gemis van, van onze jongste dochter. Dat is helder. Maar wij hebben wel in de loop van de jaren een uh, manier van leven uh, ontwikkeld. waarin we er wel mee kunnen omgaan. Hè? En uh, natuurlijk, je bent drie verschillende mensen: Jacqueline, Wanda en ik. Wij zijn drie verschillende mensen en wij gaan er ook verschillend mee om. En dat was al een aandachtspunt op zich. Ja. Want uh, ik heb dan de neiging om zeg maar, voor het gevoel wat toch weg te lopen. en Zo druk mogelijk bezig te zijn met allerlei dingen dat ik niet hoef te voelen. Dat wil niet zeggen dat ik niet voel, maar... Het is niet zo dat ik er echt in ga zitten.
0: Nee, je Wanda houdt dat Jacqueline... een beetje tegen eigenlijk. Sorry. Je hield dat een beetje tegen misschien. Ja, dat gevoel.
1: Maar dat is ook iets wat je aan kan. Ik heb wel eens mezelf gedwongen om langdurig naar een foto van Nadine te kijken. en gewoon haar geluiden op me in te laten werken. Maar dat ervaar ik dan als voor mij te pijnlijk, lijkt het wel. En dat doe ik dan zomaar niet weer. En Wanda en Jacqueline hebben allebei wel de moed gehad om het verdriet en het gemis ook echt te doorleven. Ja. En uh, dat is misschien, of uh, dat, dat vrouwen dat toch wel meer doen of zo. Mannen, dat weet, dat weet ik niet echt. Maar zo werkt het bij ons wel.
0: Ja, ja jullie zijn er alle drie op een heel andere manier mee omgegaan. Uh, ja. Maar merk je dan ook dat, dat, nu, dat jullie er nu ook nog anders in staan? Doordat ja, jullie het anders... Wel. ja,
1: ja. wel. Ten aanzien van, 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 van wat er gebeurd is, maar ook ten aanzien van vergeving. He, want Jacqueline heeft de, de moordenaar van haar zusje oprecht vergeven. En dat is uh, een heel proces geweest wat zij bewust heeft doorlopen. Ja. Zij is nu ook therapeut. Zij helpt ook mensen die nu in moeilijke situaties zitten. Dus zij heeft zich echt goed ontwikkeld. Ja. En ik ben die, die weg die zij ingeslagen is niet gegaan. Ik, ik ben er toch wel een beetje omheen gelopen. En zo druk mogelijk bezig zoals ik dat net ook zeg. Ja. Dat is mijn manier van omgaan met uh, dingen die me heel veel pijn doen.
0: Ja, jullie hebben die, die foundation, Nadine Foundation ook opgezet. Eigenlijk vrij kort nadat ze was overleden. Klopt. Uh, ze werd uh, vermoord door haar ex-vriend. En jullie zijn uh, die stichting begonnen om eigenlijk aandacht te vragen en ook geld in te zamelen. Nou, dat
1: is niet helemaal waar. Wij hebben in ieder geval gemeend dat het vele geweld waarmee Nadine om het leven is gekomen. En hoe Nadine ook in het leven zelf stond. Zij was een dierenliefhebber. Zij had ook ooit gezegd als kind, als ik ouder ben, dan wil ik bekend worden. Want dan luisteren mensen beter naar je. En dan kan ik meer voor dieren betekenen. Dus één, hoe zij om het leven kwam. En twee, wie Nadine was, heeft ons ertoe gebracht om in ieder geval veel uh, rugbaarheid te geven aan wat er met haar is gebeurd. Dat is de basis. En toen een vriendengroep, uh, haar dansers... want zij was Nederlands kampioen streetdance. Die vriendengroep heeft op een moment, drie weken na haar dood... aangeboden om een DVD te maken. Een videoclip, nieuw lied geschreven, nieuwe tekst. Of wij dat wilden. Nou, Wij vonden dat prima aansluiten bij onze wens... om het zo breed mogelijk uh, rond te bazuinen. Ja. Dus wij hebben gezegd, ga je gang. Nou, Dat heeft ertoe geleid dat die DVD... in, in, in enorme aantallen verkocht werd via Free Records Shop... En toen kwam er een geldstroom op gang. En juist die geldstroom die bracht toe ons op het idee... om naar een notaris te stappen en te informeren... hoe gaan we daarmee om? Want wij wilden dat geld niet voor onszelf gebruiken. Wij wilden dat voor goede doelen besteden. En toen ja. heeft de notaris ons geadviseerd om een stichting op te richten. En dat was de echte reden van de oprichting van de Nadine Foundation.
0: Ja, en, en wat hebben jullie daar vervolgens mee gedaan? Want je, jullie, zijn natuurlijk, uh, jullie hebben onder andere de Nadine Oké OK Run georganiseerd... tien jaar wat? lang, maar nog veel meer.
1: Ja, want weet je, als je in één keer een stichting hebt staan... en je gaat met een betrouwbare groep mensen... mensen die we echt 100 vertrouwden... die hebben we gevraagd om toe te treden tot het bestuur. We hadden een vijfkoppig bestuur waar Wanda en ik in zaten. En Jacqueline deed dan speciale projecten. En zo kom je op een gegeven moment tijdens de vergaderingen... en andere contacten en ook mensen die zich vrijwillig aansloten... tot ja, een soort creatieve uiting van het verdriet... He, en, en dat was bijvoorbeeld eerst rokken tegen knokken. Dat was een avond speciaal voor Nadine. Precies op de datum 2 december, een jaar na haar dood. Dat was één... Dat was door Arwin Tamminga dat opgezet. Dat is weer een dj uit Horen die dat initieerde. En zo kwam van het een het ander. In 2009 liep ik een rondje. Toen dacht ik, goh, misschien is het mooi om een hardloop-evenement... in het leven te roepen met haar naam. Ja. En dat is de Nadine Oké-run okay geworden. Ja. En zo zijn er nog vele activiteiten en ook contacten.
0: En was Want... dit voor jou dan ook een manier om, om al dat verdriet... wat er in jou zat om te zetten in iets positiefs... en ook gewoon vooral lekker bezig te blijven... Ja.
1: Ja, ja, ik ben harder gaan werken. Ik werk als uitvaartverzorger in die tijd. En dat ben ik nog meer gaan doen. Maar ik ben vooral ook met de stichting heel enthousiast aan de slag gegaan. En... Uh... Ja, ik, ik heb wel zoiets van: ik zie vaak kansen in, in dingen. En, en dat ontstaat dan vanzelf. Ook tijdens een rondje hardlopen, dan poppen er allerlei dingen in mijn hoofd op. Van nou, dat kan en dat kan en dat is mogelijk. En, en ook de verkoop van de dvd, daar was ik druk mee bezig. En ja, zo kon ik het verdriet gewoon goed mannen. Dat, ja. dat was gewoon mijn manier om daarmee om te gaan. En daarmee nam ik denk ik. Uh, ook uh, de rest van de mensen in mee. En zij namen mij ook mee. Dus dat is een wisselwerking geweest tussen die beide partijen.
0: Ja, en hielp het daardoor misschien ook om Nadine dichtbij te houden?
1: Ja, nou dat is absoluut zo. Want ik merk nu ook met het idee dat we nu aan het eind van dit jaar... de Nadine Foundation willen gaan stoppen. Merk ik dat Wanda vooral uh, daar emotioneel heel dicht, uh, dichtbij staat. Die heeft daar heel veel moeite mee. Ja. Dat merk ik wel.
0: En hoe is dat bij jou dan? Ja, ik,
1: ik, ik, ik je hebt
0: daar heb... 15 jaar je ziel en zaligheid in gelegd. En, en ja. nou, als dat dan stopt, dat maar, lijkt me ook wel een moeilijke dat, beslissing.
1: Ja, dat is, daar heb je ook wel gelijk in. Maar ik heb ook alweer geanticipeerd op het moment van opheffing. Want uh, een aantal dingen die ook uit de stichting voort zijn gekomen... dat is het geven van lezingen. Ja. Dus het houden van spreekbeurten en met name in gevangenissen... wat ik sinds 2014 doe. Ik dacht van, nou, dat wil ik wel blijven doen... En als de Nadine Foundation dan straks opgeven is... dan wil ik dat ook wel vanuit een stichting blijven doen. En Dus ik heb 1 januari 2021 de stichting Herstel in Beeld
0: opgericht. Oh ja, dus je bent eigenlijk alweer met een soort vervolg bezig. Iets waar je, waar je dan ook weer jouw energie en je creativiteit in kunt stoppen. Ja. En, en ook voor een, eigenlijk een heel belangrijk doel bezig bent. Ja. Uh, daar zullen we het zo nog even wat uitgebreider over hebben. Over jouw lezingen die je geeft in de gevangenissen. Ja. Uh, als jullie dan stoppen eind van dit jaar met de Nadine Foundation. Gebeurt er dan nog wat? Ga, gaan, jullie dat nog, gaan jullie daar nog iets mee doen met dat moment?
1: Ja, we gaan, en daar zijn we nu druk mee bezig. We zijn een boek aan het samenstellen. Vijftien jaar Nadine Foundation in woord en beeld. We hebben daar een journalist bereid gevonden... en ook een vormgever en een uitgever. En uh, die werken nu in een groep samen met ons... om te komen tot een prachtig naslagwerk van 15 jaar. Mensen die we hebben ontmoet, dingen die zijn begonnen... alles wat tot stand gebracht is, krantenberichten... Ja, en, en, en alles wat ook aan anekdotes... er zijn heel veel dingen gebeurd die, uh, die eigenlijk niet meer verteld worden... maar die gaan we dan wel in het boek duiden.
0: En ik praat vandaag hier in Lunchroom met Jacques Beemsterboer. De vader van Nadine Beemsterboer uit Horen. Ja, je, je kunt het je vast nog herinneren. Ze werd in 2006 vermoord door haar ex-vriend. Dat gebeurde trouwens hier vlakbij eigenlijk in Amsterdam Slotervaart, hè Jacques?
1: In de Derkinderenstraat, ja.
0: Ja. Als jij nu zo hier komt, uh, heb je dan het idee van ik, ik wil daar eigenlijk nog wel even heen. Ik ga even kijken of ja, hoe werkt dat bij studio. jou? Op weg naar de studio
1: vandaag had ik al een uh, soort gevoel van ik ga er even langs om even daar weer uh, op die plek in te voelen. Gewoon in te voelen en ja, die, die behoefte had ik wel. Maar ik heb het op de heenweg hier naartoe niet gedaan, maar ik denk dat ik het straks wel even ga doen.
0: Ja, toch even daar weer langs naar die vreselijke ja. plek. Um, ja. naar aanleiding van die, van die afschuwelijke gebeurtenissen in jullie leven... zijn jullie een stichting begonnen, de Nadine Foundation. Ja. Daarom hebben wij de afgelopen jaren allemaal heel veel contact met, met jou... en met je vrouw Wanda en je dochter Jacqueline gehad. Want jullie organiseerden elke keer weer uh, dingen, een monument, de run... Uh, nou ja, van alles en nog wat. En uh, zo hebben jullie ook de herinnering aan Nadine, denk ik, heel mooi levend gehouden... Um, Jij vertelde net dat je ook lezingen bent gaan geven in gevangenissen. Ja, dat... Je kwam er net vandaan, geloof ik, vanmorgen. Ja, ik
1: ben vanmorgen in, in conclave geweest... met een, een tiental dames in de PI Nieuwersluis. Dat is een vrouwengevangenis. En uh, daar heb ik mee mogen delen wat ons uh, in 2006 is overkomen. En ik heb ook daaraan vooraf geschetst wie Nadine was... hoe zij in het leven stond. Een soort chronologische volgorde van de gebeurtenissen... na de moord op Nadine... En ook vragen beantwoord. Dat, uh, want ik doe dat uit mijn hart en uit mijn hoofd. En uh, ik laat dus gewoon ook uh, het open. Als zij tussendoor een vraag stellen, mag dat? Ik laat dat uh, gewoon gebeuren. En dan krijgt het gesprek soms hele... Andere wendingen als dat ik in feite gewoon in mijn hoofd heb. Maar dat laat ik dan ook gewoon zijn.
0: Ja, maar dat... hoe, wat voor soort vragen of, of wendingen komen er dan?
1: Nou ja, er was, er was vandaag een, een, een van de gedetineerden. Die wist mij te vertellen dat dat haar niet was overkomen. Wat nadien is overkomen. Die zou al eerder actie hebben ondernomen om dat te voorkomen. Ja, ja. En uh, toen heb ik haar gevraagd, maar hoe dan? Nou ja, daar had ze dan wel een beeld bij uh, hoe zij dat dan had uh, kunnen voorkomen.
0: Of door van zich af te vechten of, of, ja, of zoiets? Ja, door de dochter
1: ja. al in een vroeg stadium te, de, de, die man, uh, van die man los te koppelen. En, en te zeggen, dan met hem mag je niet omgaan. Dat zou dan de oplossing zijn voor uh, de omgang met, uh, met een persoon... Die, uh, waarbij het vermoeden is dat hij niet helemaal, uh, helemaal goed, uh, helemaal juist is voor haar. ja. Maar ja, ik heb ook gezegd, wij hebben onze kinderen opgevoed in vertrouwen. En zeker Nadine die heeft dat op allerlei uh, manieren... Uh, zeg maar bereikt dat wij honderdduizend procent vertrouwen in haar hadden. Alles wat zij aanpakte en waar ze voor ging, dat lukte haar. En het ja. kind vlinderde door het leven. Ze had een rit vriendinnen, ze was Nederlands kampioen, dance Ze studeerde af bijna uh, communicatie, radio en tv. En nou, ze had ook al bij Salto TV Amsterdam een, een programmaatje gepresenteerd. En dus het kind ging gewoon als een speer.
0: Ja, ja en... En dus, dus het gevoel bij jullie was misschien ook van... ja, zij kan dat goed inschatten. Ze ja. is echt niet onverstandig bezig.
1: Absoluut niet. Ze liep nooit in zeven sloten tegelijk. Ze was heel ambitieus en heel verstandig. heel intelligent meisje. Ook sociaal intelligent. Als ik wel eens zagrijnig keek, ging ze naast me zitten. En dan zei ze, pap, vertel eens wat is er nou zo'n meisje. Was dan. <laughs> oh. Oh, schat.
0: Ja, maar hoe is het dan voor jou dat zo iemand die in de gevangenis zit... tegen jou zegt, nou, dat was mij niet overkomen. Dat had ik als ouder wel even anders aangepakt. Dat ja, lijkt me ook nou, wel
1: moeilijk. Dat ben ik inmiddels wel gewend. Want ja? Uh, ja, ik doe dit nou een jaar of acht nu. Uh, het vertellen van mijn verhaal in, uh, tegen gedetineerden. En uh, dat zijn toch wel heel vaak geluiden ook... Uh, dat ik alsnog in actie zou moeten komen tot het een en ander... wat hij dan in ieder geval zou doen. En uh, nou ja, dan kan je wel raden wat dan... Daarvan de bedoeling zou zijn. Ja,
0: ja. Wa waarom doe jij dit? Waar wat hoop je ermee te bereiken met jouw verhaal vertellen in een gevangenis?
1: Ja, nou, het, 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 laat ik het even zo stellen. Uh, al vrij kort nadat Nadine overleed... werd ik eerst uitgenodigd op een school. Daar is het mee begonnen. Het mocht ik met leerlingen van voortgezet onderwijs... en ook basisonderwijs, mocht ik ons verhaal mee delen. Daar is het mee begonnen. En toen door van het ene kwam het ander. Uh, kerkgenootschappen... Uh, nou ja, uh, rotary, uh, allerlei mensen die ons uitnodigden. En toen op een gegeven moment kwam het gevangeniswezen, de dienst de justitiële inrichtingen die vroeg ons of we bereid waren om ook met gedetineerden ons verhaal te delen. Ja. En ik heb daar toen niet gelijk dacht, gedacht... Van dat ik er iets mee zou bereiken. Maar ik vond het ook wel interessant om te gaan doen. En dat zeg ik eerlijk. Ik ben er gewoon op ingegaan... omdat ik het in eerste instantie wel interessant vond om te doen. Ja. Nou, dan begin je daarmee. Die eerste keer is natuurlijk spannender dan de derde en de honderdste keer. Maar... Maar uh, wat me iedere keer weer uh, opvalt, dat is de energie die in me stroomt... als ik weer een aanvraag krijg voor een, voor een, een lezing in het gevangeniswezen. Ja. En vooral het gesprek met gedetineerden. En ze nodigen me ook uit om met personeel in het kader van herstelgericht werken. Hè, want daar gaat het om. Het is en slachtofferbewustzijn voor gedetineerden... wat mijn verhaal mogelijk tot effect heeft. Ja. En herstelgericht werken bevorderen voor medewerkers. Dat is de, de reden waarom ze me steeds weer terugvragen... Om, ja. uh, om dat te gaan doen. En ik, ik blijf het gewoon voorlopig nog doen. Ik ben nu 66 en ik voel nog steeds de energie om dat te blijven doen. Maar ik heb er niet echt een doelstelling mee. Nee. Ik weet dat het effect sorteert. Ik krijg die geluiden wel eens terug. Maar ik kijk vooral, heb ik er nog behoefte aan om het te doen? En vanuit die energie vind ik het, het fijn om te blijven doen. Ja,
0: je stopt wel met de. Jullie stoppen wel met de Nadine Foundation. Na vijftien jaar. Je legde net eigenlijk wel uit, want het is heel veel, ook heel veel werk geweest. Het heeft jullie heel veel gebracht, ja. denk ik. En jullie gaan het misschien ook wel heel erg missen.
1: Ja, vast.
0: Ja, maar, ja vast. maar het is tijd. Je, je blijft wel de lezingen doen. Heb je nog andere plannen voor de toekomst eigenlijk? Want jij, jouw hoofd is volgens mij super creatief altijd bezig met wat gaan we nou weer eens doen?
1: Ja, nou ja, uh, om het zo kort mogelijk te duiden. De stichting Herstel in Beeld heb ik per 1 januari uh, opgericht. Wetende dat eind van dit jaar 2022 nadien van Deze gaat stoppen. En ik wilde in het gevangeniswezen actief blijven. Dus ik dacht ik wil dat ook vanuit de stichting doen. En zo is dus het in mijn hoofd gekomen om de Stichting Herstel in Beeld op te richten. Ja. Maar door corona kwamen in 2020... Praktisch al mijn afspraken in het gevangeniswezen oh, ja. te vervallen. Ja. En ik ben inmiddels uh, met AOW. Dus ik kreeg in mijn agenda gewoon lege bladzijden. En dat is niks voor mij. Ik hou niet van stilzitten. Dus ik ben iets gaan doen. En dat is. Ik heb gewoon een, een hobby, een liefhebberij uit mijn jeugd opgepakt. Ik ben Lego gaan aanschaffen. Ja, bijzonder. Ja, en, ja. en, en dat Lego dat heb ik gebruikt om. Om, om gebouwen te maken, maar ook aan de hand van boekjes... echt zoals Lego dat bedoelt. Hè? Dus... Uh, bouwsels te maken. En op een gegeven moment had ik er zoveel, tegen de 150, dat ik dacht van, ik vind het eigenlijk wel mooi om dat, dat met mensen te delen. Nou, en zo kwam ik ertoe om scholen te bellen. En die zeiden, je bent van harte welkom. We zetten vier grote tafels neer. Stal je expositie Heerlijk. maar uit. Heerlijk. Nou, en nu, kort geleden, kreeg ik dan de aanvraag vanuit ook de PI om een keer een workshop met Lego te gaan organiseren <laughs> met gedetineerden. Nou, nou, dat is precies wat is ik wil.
0: Eigenlijk precies wat je wilt Nou, ja. fantastisch. Ik wens jou heel veel succes, Jacques. En dank dat je weer eens bij ons was.
1: Graag. Voor nu en nog eens, zeggen ze je toch altijd in West-Friesland? Ja, ja, ja.
0: <laughs> Mooi. De groetjes, aan Amanda.
1: Oké, okay, zal ik doen.
0: Dit was een NH
1: Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio .nl.